0: 你好，欢迎收听青苹果音乐台，这里是与青春有关的故事，我是遇见。新浪微博搜索“遇见”加上园丁的拼音可以找到我。有位听众在新浪微博上发来私信说，自己很忙，但每次听到你的声音，都会把我拉回曾经年轻的我。那时的我站在操场上，像早晨八九点钟的太阳。感谢这位听众描绘了一幅这么美的画面，谢谢你们给我动力和鼓励，让我继续做节目。今天要给您带来的故事名字叫做《那些年，我们这些没人追的女孩》，来自作家咪蒙，一起来听听这个故事吧。最近台湾最火的电影《我的少女时代》，就是那些年我们一起追的女孩的女生版。可是我一直想写的是那些年我们这些没人追的女孩啊！我的青春期简直就是一部血泪史，那真是一段漫长又黑暗的日子啊！哦，说的好像我现在已经走出了黑暗似的。初中的时候，坐在我前面的男生。数学很好，眼神超屌，特别毒舌。每天我跟他的交流就是互相攻击和互相羞辱。现在回想起来，他就像秘密花园里的金珠媛，傲娇、自负，看不起全人类。我喜欢他那种你看不惯我又干不掉我的样子。好吧，说实话，我喜欢他就是因为他长得帅。我的肤浅也不是一天两天了，我从来没有奢望过他会喜欢我。让我安心的是，他也不会喜欢别人，因为他谁也看不惯啊。初中二年级，班上转来一个女生，从大城市来的，高挑、清纯、气质脱俗，能把一切俗艳的颜色都穿出圣洁的味道。他理所当然的成为了许多男生心目中的女神。不幸的是，他成了我的同桌。我很想和当时的老师谈谈，你把一个女神和一个死胖子放到一起。让我每天听他倾诉美女的烦恼，老师啊，你这什么心态、啊？十四岁之前，我从来没有在乎过穿什么，每天都穿着图案很弱智的 T 恤和土爆了的牛仔裤。而我的同桌，他的衣服款式都跟偶像剧里一模一样。如果那时候把镜头对准我们两个，我上演的是打工妹，而他就是浪漫满屋。请给我配点二泉映月》的音乐，谢谢。我开始在意打扮起来，我让妈妈给我做了很多连衣裙，试图显得好看点至少在我暗恋的男生眼里，我不能是一坨不明物体啊。但还真的是，反正他压根儿都没看到我的改变。比悲伤更悲伤的事儿是，他只花了十秒钟就喜欢上了女神。原来他看不起全人类的原因，是因为还没有遇到他。学校辩论队一哥的他，在女神面前简直就是个结巴。有一次，他给女神讲了个笑话，女神当时正感冒，一笑就冒出巨大的鼻涕泡，场面极其尴尬。我内心有点窃喜，我也够猥琐的。这下子男生总该幻灭了吧？他对女神说：“你好可爱呀、啊！”我擦。十四岁的我还不懂得一个人生真谛，只要你长得美，什么都可以原谅。他对他表白了，而女神给出的回应就是从此再也不理他了，一句话都不跟他讲。女神说，对于追她的人，她从来都是不搭理，不会吊任何人的胃口，只是想让他们彻底死心。我心里多希望女神是个绿茶婊，但是她不是。我准备了好多坏话。但是我却连讨厌都没办法讨厌他，反而觉得他好帅啊！换现在，搞不好我已经被掰弯了。我喜欢的男生在女神眼里连备胎都不是，勉强只是一个路人甲。有一次传卷子，从后面传到前面，女神忘记了不跟他说话，拍了一下他的肩膀，说了一句：“哎，卷子。”他转头过来，我看到他的眼神里满是惊喜，简直在发光。麻蛋！我从来都没有见过他那样的眼神。我目睹了他的每一次欣喜和每一次悲伤。暗恋是条食物链，不幸的是，我刚好处于最底层。下面的空气真的不太好啊。我暗下决心，老子再也不会喜欢不喜欢我的人了。哼！高一的时候，我坐在倒数第二排，坐在倒数第一排的是一个理科学霸。每天上课都在看漫画书，但数理化考试永远考第一那种。他语文很烂，作文通通写成流水账，无聊透顶。对我作文很好这件事儿，他相当崇拜。他每次都认真的研究我的周记，他说：“你以后一定可以当作家。”有一次，一个同学拿我的名字开玩笑，说我的名字怪怪的。他帮我说话，说：“我觉得这名字很好听啊。”我的死党们知道这件事儿，一口咬定他喜欢我。我开始搜集他喜欢我的证据。有一次上课，我和同桌在看故事会，那时候完全把故事会当黄文看啊！看到正刺激的环节，书掉下去了，掉到我课桌后面。老师很生气，问谁上课看课外书？谁？这老师超凶的，特别擅长人身攻击，能一口气骂你一个小时。我当时就吓尿了。想象了一下自己被虐死的状况，想象了一下请家长，想象了搞不好我妈会扇我一耳光。正在我脑补快到了满清十大酷刑的阶段，他站起来了，直接承认是他看的。他被骂了三个小时，老师体力真好。他一定是喜欢我的吧？我买了带锁的日记本，我的日记成了他的传记。高二的时候分班了，他念理科，我念文科。他送了一个相框当礼物，很丑的粉色，我觉得那是全世界最美好的东西。那时候我们唯一的交集就是每天做课间操的时候，他们班就在我们班旁边。当你喜欢一个人的时候，眼神是自带 GPS 的，不管有多少人，总能一秒钟找到他。我每一天都为了等待这一刻，可以正大光明的看到他。有一天。我听到一个消息，说他喜欢一个女生，正是我的名字。完了，他告诉大家了，怎么办？所有人都知道了，太高调了，太高调了。一面责怪他，一面暗爽。上课时，我会兴奋地掐自己，完全听不到老师在说什么。作为学霸，第一次站起来，不知道老师提的问题是什么，嘴角莫名其妙就上扬了。同学说：“老师问你作业的事呢，你笑个屁呀、啊！”第二天课间操结束后，看到他和几个男生在学校的小卖部聊天我很纠结，要不要告诉他我已经知道他喜欢我了呢？要不要告诉他其实我也喜欢他呢？这时几个男生一散开，我看到他身边站着一个女生，他递给女生一盒小熊饼干，女生很自然的接过来，埋头准备拿饼干吃，女生的头发垂下来。遮住了脸颊，他很自然地伸手过去，帮他把头发别到耳后。之后我才知道，这个女生是我们的学妹，她跟我有一样的名字，不同的是，她比我漂亮一百倍。我鼓起勇气去问她为什么不喜欢我却对我那么好，她说其实我对每个同学都挺好的呀。他确实是个大暖男，但有时候喜欢一个人就会选择性失明。他说，学妹是他的初恋，他们青梅竹马，初中就在一起了。但是学妹父母离婚，搬去另一个城市，两人分开了。他没有为这段感情去努力争取，一直心怀愧疚。他对我格外好一些，是因为我和女孩的名字一样。他有种弥补的心态。高二的时候，他才发现学妹回来了，为了他回来了。他可以重新去争取一次，我什么也没说，不然呢？我要说恭喜你吗？那是第一次，我恨上了自己的名字，我恨自己的样子，我恨自己自作多情，我恨自己的存在，我恨自己的一切。发现喜欢的人不喜欢自己的时候，我们往往不是否定对方，而是否定自己。这个伤痛太痛了。我吃了麻辣烫，吃了凉皮，吃了羊肉串，吃了牛肉烧饼，吃了草莓冰淇淋，我快把整个世界吃下去了，才勉强治愈了。作为一个吃货，一切伤痛都靠食疗。后来我遇到了罗同学，得了审美癌的罗同学，明明我长得像胖大婶，还坚持认为我长得像新垣结衣，导致我身边所有人都强烈要求我对新垣结衣下跪道歉。我们都结婚十年了。他的审美癌还没痊愈。也许现在你喜欢的人只看到你暗淡的那一面，但总有一天会有一个人愿意绕着你转一圈，看到你发光的那一面。对于那个男生，我很想怪他，可是学生时代我们多多少少都做过这种昏庸的事儿吧？因为喜欢一个人，对所有与他相关的事儿都格外友善，因为不会爱。所以掌握不了分寸，还好，青春的意思就是输得起，即使受伤，我们也不会失去再次去爱的能力。有部电影的宣传语真的超级经典：爱对了是爱情，爱错了
1: 是青春。你眷恋的等你离去。是。想放弃的，眼前全在这里。超度和追求时常是混在一起。你拥抱的。